0: Привет, это Вита и зеленый подкаст РБК Тренды. Экологическая повестка звучит все громче, и нам захотелось разобраться, что из этого правда, а что хайп. В этом выпуске мы поговорим о пластике, экологических маркировках, узнаем, что такое гринвошинг и как мы можем повлиять на производителей, чтобы нам было проще и дешевле вести зеленый образ жизни. В этом нам поможет Татьяна Честина, руководитель движения «Эко». ЭКО – это общественная организация, которая занимается эко-просвещением и защитой экологических прав граждан. Татьяна, смотрите, мы на протяжении первого выпуска разбирались с тем, что нужно обязательно сортировать и чем мусор отличается от вторсырья. Худо-бедно мы поняли, что мы можем в домашних условиях собирать отдельно макулатуру, стекло, металл и пластик. Некоторые особо продвинутые пользователи зеленые могут также установить размельчитель, там этот диспоузер на раковину, uh-huh. чтобы и от пищевых отходов, скорлупок, кожурок, от всего этого могли также избавляться, не увеличивая количество мусора на свалках, в мусорных баках. Можем также относить отдельно батарейки, какие-то особые отходы, которые нельзя просто выбросить в бак. Теперь стал довольно, мне кажется, острый вопрос про пластик, потому что вокруг пластика очень много разговоров. С одной стороны, кажется, что без него не обойтись. С другой стороны, важно понимать, что пластик бывает разным. Есть куча разных маркировок, и непонятно, насколько обывателю нужно хорошо в них разбираться. Как вот быть Пластик — это друг или враг? Потому что, опять же, многие экологи говорят, что некоторые виды пластика небезопасны или при использовании, или при утилизации. Расскажите нам, чему
1: верить. Так ли это? Ну, а давайте по порядку. Сначала поговорим да, про безопасность, небезопасность, а потом поговорим, что делать. И я поделюсь опытом своим и своих коллег. Во-первых, да, действительно, в некоторых видах упаковки содержатся токсичные компоненты, стирол, бисфенола, формальдегид, ну, какие-то вещества, которые могут оказывать действительно вредное воздействие на там, разные системы организма, на иммунную, эндокринную. Ну, если в чем стоит разбираться пользователю, на любой пластиковой упаковке есть маркетинг Маркировка треугольничек с цифрой внутри но ну, иногда с буквой может быть цифра ну, самая распространенная от, от единицы до семерки про буквы чтобы ну, на слух так как тяжеловато вы легко можете набрать в интернете маркировка пластика увидите вот эти буквенные коды чему они могут что за тип пластика да и чему он соответствует наименее безопасными считается полистирол это шестерка и ПВХ или тройка. И тут еще важно сказать, что тройка, ее невозможно сдать в переработку сегодня, а шестерка, ее сложно сдать в переработку, потому что есть те виды пластика, которые, например, в те же контейнеры, которые устанавливают возле дома, проще сдать их, там принимают. Если вы вот внимательно прочитаете, на контейнерах обычно написано, какие типы пластика. Вот, например, такой тип пластика, как шестерка, его еще и сложно сдать. Эту упаковку ее нельзя нагревать, потому что она при нагревании может выделять... Вредные вещества. Например, полистирол может выделять стирол или тройка. Упаковка, например, от тортов да, часто бывает тройка. Она может тоже выделять винилхлорид, и это потенциально канцерогенные вещества. Вот наиболее безопасный пластик ну, с точки зрения упаковки пищевых продуктов: это полипропилен или пятерка. ПЭТ uh, – это единичка, это самый такой распространенный, который как раз легко сдать. Uh, или полиэтилен четверка, он еще обозначается. ПЭТ uh, и полиэтилен, они uh, тоже их uh, не рекомендуется нагревать. Пятерка полипропилена, ее можно ну как раз она для горячих или холодных блюд, но что как бы важно, это мы сейчас говорили вот об, об опасности, безопасности. Если говорить о более широкой проблеме не только о влиянии на здоровье, а если говорить о влиянии на окружающую среду и уже через окружающую среду влияние на наше здоровье, то конечно сейчас главный мировой тренд это сокращение пластикового загрязнения, потому что оно действительно достигло огромных масштабов и даже даже если пластиковая упаковка является потенциально перерабатываемой, то как бы на практике она сегодня в нашей стране 90 процентов все равно отправляется на свалки, потому что где-то там не хватает инфраструктуры, где-то люди даже если есть инфраструктура, они не понимают, зачем им сортировать, никто им там толком не рассказал, не научил, не замотивировал и так далее. Поэтому если говорить о том, что же делать, кроме того, что сортировать отходы и установить измельчитель пищевых отходов, вообще как-то пищевые отходы там не знаю компостировать, и так далее. Что еще на сегодня очень важно — это сокращать и предотвращать вообще образование пластиковых отходов. Я тебе расскажу. Это очень простые вещи, которые делаю. Я в быту расскажу по своему опыту и делают уже очень многие люди. Если говорить вообще про принцип, это заменять одноразовое на многоразовое. То есть все, у чего есть какие-то многоразовые альтернативы, которые там через 5 минут использования, да, как пластиковый пакет не отправится на свалку или в мусоросжигательный завод. Это как бы основной принцип. И дальше здесь мы можем и многоразовые сумки использовать вместо пакетов и камешочки, которые сейчас, если видите, появились в крупных сетях, можно в них развешивать фрукты, овощи, ну что-то вот мелкое, вместо мелкого фасочного пластика. Это покупка в свою кружку, когда у нас снова появится такая возможность, и в свою тару. Это многоразовые бахилы, ватные диски, то есть масса всего. Это можно купить, сейчас вот появляются магазины без упаковки, они либо есть, вот, например, в в Санкт-Петербурге еще в ряде городов это прям физические магазины без упаковки, либо есть достаточно много уже интернет-магазинов без упаковки, там много разных товаров, таких альтернатив вот этим одноразовым пластиковым и не только товарам, и там же можно купить продукты в свою тару. Вот, например, сейчас можно заказать доставку в оборотной таре. И я, например, когда хожу на рынок, я прям беру свои вот, многоразовые контейнеры, и все продавцы, вот если мне что-то нужно, они уже даже не удивляются. И а, второй еще принцип, это мы поговорили с вами про принцип а, а, сокращая или reduce, вы знаете, есть такой принцип 3R, да, вот, вы в прошлый раз говорили про принцип recycle, а, перерабатывая, вот мы поговорили про первый, самый приоритетный, это редьюс. И есть еще прекрасный принцип а, reuse, а, это повторное использование, Сейчас тоже это входит в такую, много про это начинает говори, говорить: входит в моду, и появляется самое главное много сервисов шеринг, сервисы, разные благотворительные магазины, где можно передать свою одежду и она получит вторую жизнь, пригодится еще кому-то. Но есть еще в интернете много прекрасных групп, например, «Стройшеринг». Я недавно вот, буквально за два дня избавилась от остатков строительных материалов, разместив объявления. Ну, сейчас это приостановилось, но вот до карантина. Ну, возобновится, конечно. А, группы по спор, шерингу, подача, шерингу, по зоошерингу. Это не там, где животные меняются, где меняются а, какими-то аксессуарами для животных. А, то есть очень много таких групп в интернете и что сейчас можно сделать? Можно сейчас, пока мы сидим дома, разобрать шкафы, изучить, какие есть вот эти шеринг-сервисы и вот все, что не это непосильным трудом, но уже не нужно. Можно как раз не отправлять на свалку, а передать тем, кому это понадобится, и как вот это очень легко найти. У нас есть такой путеводитель «Капуста», прямо в интернете его так легко найти, путеводитель «Капуста» в поисковике. И там есть прям слои, есть и магазины без упаковки, и есть, и прям мы сейчас ввели отдельный слой, где можно заказать многоразовые маски, и вот эти шеринг-сервисы в разных городах, и там разные магазины, как раз где можно купить там, сертифицированные товары. То есть самый главный принцип — делать так, чтобы отход не образовался. То есть для того все, что нужно сокращать, заменять на многоразовое, повторно использовать, потому что это уже последний шаг, уже как только какой-то отход образовался, то уже дальше мы как бы имеем дело со следствием, да, его пытаемся как-то вот правильно утилизировать, вернуть в цикл, снова в хозяйственной, а не отправлять на свалку или на ну, сожигательный завод. Когда мы говорим о том, что можно использовать повторно
0: или отказаться от одноразового в пользу многоразового, здесь кажется, что понятно. Вы привели хорошие примеры и про маски, и про перчатки, что сейчас прямо из актуального. Но если мы говорим, например, про упаковку продуктов, например, продуктов питания, есть ли какие-то альтернативы пластику? Потому что кажется, что... Бумага не может стать заменой пластика, потому что мы будем срубать все деревья для того, чтобы просто упаковать какие-то, не знаю, макароны, крупы, рис или какие-то другие продукты питания. Здесь есть ли альтернатива пластику? И если есть, то какая? Или же все таки пластик здесь нам больше друг,
1: чем враг? Ну, смотреть действительно про бумажную упаковку важно сказать, потому что у многих есть такой миф, например, о том, что покупать там, кофе в бумажный стаканчик там, экологичнее да, или носить там, бумажный пакет. И у производства бумаги, кроме того, что рубаются деревья, действительно, это как-то вот нерационально, если мы можем да, использовать многоразовую сумку для этого, пускать как бы, дерево под нож. Но само производство бумаги — это грязный процесс. Там, важно смотреть весь жизненный цикл, и у бумаги очень большой экологический след сам по себе у ее производства, но ну и также часто, например, те же пластиковые стаканчики, они внутри покрыты такой тонкой пластиковой пленочкой для того, чтобы при напиток не протекал, и это просто сразу идет на свалку, потому что это материал, который как бы и не является и ни бумагой, не пластиком, так называемые композитные материалы, которые либо очень сложно переработать, это совершенно не ну и соответственно это не перерабатывается, либо невозможно переработать самая ну, первая альтернатива, это уже развивается и в мире, и в России, тоже появляются в крупных сетях такие прецеденты, когда э, можно купить на развес, то есть это не только магазины без упаковки, которые, ну, собственно, само название говорит за себя, или еще их называют Zero Waste магазины, они очень э, распространены в Европе, и сейчас они активно приходят в Россию, собственно, это когда вы можете в свою тару насыпать э, либо залоговую тару, то есть которую вам предоставляет магазин, вы ее при последующей покупке возвращаете на развес, на разлив. Такое появляется уже в отдельных крупных сетях, потому что есть такой запрос, есть такой вообще-то тренд в мире. Второе, это, конечно, там, где требуется государственное регулирование. То есть, с одной стороны, мы как пользователи можем влиять своим выбором той или иной упаковки, но здесь, конечно, очень важно государственное регулирование. Я имею в виду, что есть упаковка, которая Ну, более-менее легко перерабатывается, которую более-менее легко сдать в переработку. Есть упаковка, которую невозможно сдать, то есть она не перерабатывается. Ну, например, как я говорила, вот уже тройка, да, пластика с маркировкой 3, его невозможно, даже если вы сортируете отходы, всего ну, как просто лучше избегать. И да, важно смотреть, насколько легко или сложно перерабатываем упаковкой, или не перерабатываем, и делать выбор в пользу такой упаковки и даже uh, писать uh, производителям сейчас uh... Мы, например, планируем запускать компанию в адрес сервисов доставки, потому что ну, совершенно какая-то, на мой взгляд, вот в канале я не пользуюсь, но человек, который нас побудил на эту компанию, Экозора, да, он специально сделал такую контрольную закупку и посмотрел, что ну, кладут огромное количество приборов в пластиковой упаковке. Ну, то есть люди сидят дома, у них есть своя ложка, своя вилка, и как бы вообще это можно отрегулировать, да, то есть сделать это либо платным, либо для того, чтобы человек, например, отмечал, нужно ли ему это, да, вот эти все там салфеточки, соус и так далее. Я этим очень давно не пользуюсь, но просто вот знаю, как раз посмотрела выпуски о том, как это выглядит. Это, конечно, ну, просто кошмарное качество мусора. Там, Мне кажется, мусора больше, чем еды. То есть есть много способов, как можно все таки очень сильно снизить свой пластиковый след. Вы сказали о том, что сам... мы, Мы, как покупатели,
0: можем своим выбором повлиять на то, какую упаковку использует производитель. Или же появляются в сетях полки без упаковки. Но что делать, если выбора, по сути, нету То есть нет у нас макароны в упаковке и макароны россыпью. Какие могут быть действия обычного человека, таких, как мы с вами, чтобы повлиять на производителя или на конкретного ритейлера, потому что кажется, что если я просто напишу письмо, то его никто не прочтет, оно не дойдет до адресата и никакого выхлопа не будет. Есть ли какие-то правила или советы, что лучше сделать, чтобы наши действия не
1: остались незамеченными. Я теперь хочу сказать про большой вообще тренд и в мире, который приходит в Россию, тренд на ответственного потребителя, который начинает вообще волновать экологический след и сами бизнесы тоже это и по там, разным международным опросам, которые изучают и там потребительские изменения потребительские предпочтений и тренды в бизнесе есть тренд на то, что Бизнес стремится быть более экологически ответственным. И это связано с тем, что этого хотят от него все больше и больше хотят от него потребители. И на самом деле бизнес обращает внимание, я там не буду называть конкретную торговую сеть, но которая достаточно много предпринимает каких-то там конкретных мер, они получают огромное количество вопросов на экологическую тематику, они про это говорят на свою горячую линию, думаю, не только эта сеть, от от своих покупателей, и они на это реагируют. То есть если вы пишете и вы Можете знать, что это не, не единственный человек, которого это волнует. Сейчас людей все больше и больше волнует. Эта обратная связь, она аккумулируется. И, например, была большая Какое-то время назад была большая компания Greenpeace в адрес торговых сетей по поводу пакетов и действительно бесплатных пластиковых пакетов, которые представляют огромные загрязнения. Там был целый ряд мер, которые предлагалось сетям сделать. И сети действительно, ну там кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но все как-то на это отреагировали. И поэтому вы можете и действительно в ритейлеры, они могут выставлять требования поставщикам, в какой упаковке переработать, Перерабатываемая эта упаковка или а, неперерабатываемая. И поставщики тоже будут как-то менять это. И а, самим производителям можете а, писать. И эта обратная связь, она все больше анализируется. Потому что я думаю, что и бренды, и, а, и сети, а, они понимают, что это тренд. И те, кто а, как быстрее да будет на него как-то реагировать, а те вот в, окажутся в долгосрочной перспективе в выигрыше, потому что мы понимаем, что он может быть не такой. У нас активный еще этот тренд, как там в Европе, да, где уже, например, вот в 2021 году там у них было, было принято решение о выводе из оборота не либо трудно перерабатываемой одноразовой упаковки, там одноразовой посуды, пластиковых пакетов, ватных палочек, там каких- других таких всяких мелких не перерабатываемых предметов. И это тоже такой ответ, в том числе на uh, потребительские uh, тренды, на общественной организации. И мне кажется, что чем больше людей будут в этом участвовать, говорить о том, что им это важно, ну, именно через все формы обратной связи вы можете да, написать там, и на сайте, и в адрес там, службы, которые какие-то да, принимают там, предложения и жалобы. Ну, то есть много способов. Или там, затегать также в социальных сетях ваш любимый бренд. И бренды на это реагируют. Есть достаточно много примеров, когда даже какие-то снимали линии продукции, потому что там, не знаю, были как-то они были неэтичны по отношению к животным. есть такой кейс «не один» и так далее. Говоря про бизнес, здесь очень важно, мне кажется, и про тренд, что
0: есть добросовестные производители и ритейлеры, которые хотят, правда, сделать свой вклад в экологическую повестку, которые, правда, хотят быть зелеными, но зелеными и пушистыми хотят быть не только они, и поэтому есть такой термин «гринвошинг», когда производители говорят о том, что они экологичные и зеленые и делают что-то, чтобы наша жизнь на планете была экологичной, как можно меньше был наш след, но при этом все это остается на уровне слов, а не дел. Что вообще такое гринвошинг и как можно точно знать, что это гринвошинг, а не экологическая политика
1: не экологические действия? А, да, гринвошинг это, ну, еще в переводится как зеленый камуфляж, так недословно, дословно, да, это маркетинговые приемы, когда какой-то бренд или продукт, они позиционируются более экологичными, чем на самом деле является. ну почему этим компании занимаются? это в связи с тем же трендом, о котором я говорила, о том, что растет спрос на экологичность, по разным исследователям, покупатели все больше этому уделяют внимание, готовы платить больше за более экологичные товары, и компании как раз могут использовать эти приемы, но не все компании, естественно, как как, собственно, потребителю различить. Ну, какие есть наиболее такие распространенные признаки гринвошинга, когда есть какие-то бездоказательные утверждения или какие-то слишком общие утверждения, или ложные заявления, или какие-то несуществующие маркировки. Самый надежный способ отличить, то есть есть два способа, если, например, есть добросовестный производитель, и он хочет показать экологические свойства товара, донести до потребителя, он может поступить двумя Способами. А первый, такой самый надежный именно с точки зрения распознавания покупателем, это добровольная экологическая сертификация, когда он получает заключение независимых экспертов. Сейчас мы подробнее поговорим, как отличить эти маркировки авторитетные от каких-то псевдо. Или второй способ — это так называемая самодекларация, когда он сам заявляет по экологических свойствах продукции на этикетке, тоже про это поговорим. Конечно, когда есть сертификация, маркировка для потребителей — это гораздо более надежный способ убедиться, что это соответствует действительности. И в большинстве стран есть своя национальная маркировка, и многие, ну, она признана на международном уровне. То есть вот важно, что э, эта национальная маркировка она также признается международным уровнем — и многие такие товары есть на российском рынке. Видели, они сейчас появляются, вот самый такой известный евролист, такой листика на продуктах питания, или такой эколейбл для пищевых товаров. И вот в крупных магазинах либо есть свои даже целые какие-то полки отдельные сертифицированных товаров, либо они попадаются уже, вот особенно, ну, бытовой химии уже достаточно много химии с эко-маркировкой. В России есть тоже признанная международном уровне маркировка «листок жилья», жизни, тоже видели там листочек, и прям так написано листок жизни. То есть если вы видите такую признанную маркировку, это значит, что можно доверять, потому что есть независимый аудит, то есть целая такая система подтверждения экологичности. Там есть нюансы, то есть какие-то маркировки, например, есть маркировка первого типа, когда на всех стадиях жизненного цикла, от добычи сырья до производства, до уже утилизации, то есть ну по, как бы полный жизненный цикл оценивается. А есть когда там, а какое-то одно экологическое преимущество, например, техника, она может быть там, если видели, а там плюс высокая энергоэффективность в да, ней, или там, например, не тестировалась на животных, или там упаковка сделанная из торсырья, ну, то есть когда отдельные какие-то а, преимущества у продуктов. А, как разобраться в маркировках, что я очень советую, есть, у нас есть экспертная организация, которая очень давно занимается, и как раз листок жизни тут маркировка разработана на имя, и они сертифицируют по ней разные типы товаров. У них есть прекрасное приложение «Экополка». В в этом приложении собраны все маркировки, ну, как бы настоящие, авторитетные, которые есть на российском рынке. И вы, если видите какой-то значок, ну, какие-то, говорю, значки вы, может быть, уже знаете сами, какие-то вам сложно разобраться, и вы через это приложение там прям сканер есть и все вот маркировки там, настоящие которые можно встретить тоже есть прям вот э, можно пользоваться для того чтобы это все а, не держать в голове потому что есть действительно если один из как раз признаков гринвошинга когда использовать псевной маркировки маркировке. Это вообще, ну, как бы, не, кроме того, что незаконно, это действительно вводит покупателя в заблуждение и может причинить вред. И вот, ну, как правило, они так выглядят, ну, как сказать, вызывают такое тоже подозрение. Но, говорю, лучше, вот, если видите маркировку и хотите убедиться, вы можете первое время пользоваться этим приложением Акаполка, а потом вы просто их, в общем-то, запомните, легко будете сами распознавать. Если, например, речь идет о самодекларации, то есть, когда продукт не проходил независимую экспертизу и не получал независимый сертификат, то какое-то любое утверждение там, о том, что это экологически чисто или, вот, ну, как любят, там, вот такое зеленое эко там, и так далее, оно должно быть подкр... подкреплено каким-то документом, то есть протоколом испытаний в независимой лаборатории. Ну, то есть должна быть документация, как правило, она должна быть на сайте опубликована, быть доступна. И, соответственно, вы можете ну, как-то зайти, проверить, если это все выглядит вот так, как бы расплывчато, нет никаких там подтверждений, объяснений вот вообще, что за этим словом стоит, то э, вы можете подозревать, что это э, может являться гринвошингом. И если, ну, общий какой-то совет, если нет маркировки, то просто выбирайте товары э, с меньшим числом э, ингредиентов, каких-то вот э, искусственных там красителей, ароматизаторов, то есть если длинный-длинный состав, где вам куча слов а, непонятно, а, то это тоже уже а, как-то может напрячь. Ну и сейчас, слава богу, у всех есть гаджеты если вы видите какой-то ингредиент он вам непонятен можете очень легко погуглить посмотреть вообще что это за ингредиент там токсичный не токсичный прежде чем вообще положить в корзину но ну, есть например специальные ресурсы там про вот сайты например там .ру где можно просто забить ингредиент какой-то да вот косметический и проверить насколько он безопасный там для человека для организма. Вот, наверное, да, если так резюмировать, то самое надежное ⁇ это использовать сертифицированные товары. Сейчас они на рынке становятся доступными в каких-то категориях больше, там, вот той же бытовой химии легко достаточно выбрать. Много сердце уже в ну, вот каких-то крупных более-менее сетях, в каких-то категориях меньше. но в принципе, есть такой тренд на то, что какие-то, например, даже добросовестные производители, которые много вкладываются в то, что ну, это процесс, который требует инвестиций, и там, сама сертификация, и чтобы вот эти все требования сертификации соблюсти, они начинают в том числе тоже как бы бороться с гривошингом, с таким введением заблуждения. Есть даже отдельные там, эко-блогеры, которые вот, разбирают там, какие-то продукты, косметические, например и показывают, где там а это действительно вызывает доверие, а где вот а это может быть гринвошингом. Если
0: я вижу какой-то товар, на котором сомнительная маркировка, и я не нахожу этой маркировки, и кажется, что это гринвошинг, куда я как потребитель могу написать или что я могу сделать, чтобы также бороться с этим явлением, и чтобы этого производителя или проверили, или же привлекли к ответственности
1: за дезориентацию и дезинформацию да вы можете написать в Роспотребнадзор, который отвечает за защиту, ну, в, в том числе отвечает за защиту прав ну, здоровья здоровья потребителей, да, потому что а, это может нанести потенциальный вред там вашему здоровью или здоровью других потребителей, а, соответственно очень легко сделать на сайте там, Роспотребнадзора направить обращение, а, либо также можно обращаться в Общество защиты а, прав потребителей, ну и конечно важно самому бренду написать о том, что а, либо за если вы действительно хотите этим пользоваться, например, долго, и вам важно убедиться, вы можете у бренда затребовать какое-то дополнительное подтверждение да, там независимых лабораторий, или если они говорят, что вот у них сертифицированные, да, чтобы они а, прислали собственно, подтверждающие документы. И также а, собственно, можно а, фейс, да, в фейсбуке там, или в соцсетях обратиться, затегать бренд и как-то публично а, там, потребовать каких-то пояснений. А то в целом вы правы, что важно то, что потребители с этим как-то боролись. И, говорю, есть такие даже активные там, блогеры, которые это делают, вот, можно тоже таким блогерам сообщить, чтобы они какой-то устроили такой разбор, и бренд обратил на это внимание, и другие потребители тоже об этом знали.
0: Татьяна, и как вы думаете, или, может быть, есть какая-то статистика? Всегда ли экологичные продукты и товары дороже, чем
1: неэкологичные альтернативы? Но Сейчас по каким-то категориям уже цены практически становятся, то есть они уже сравниваются. Конечно, когда, скажем, какие-то товары, это совершенно нормально, что они могут быть дороже, потому что производитель вкладывается в на всех стадиях, да, там от добычи сырья, производства и так далее, в том, чтобы это было более ответственно управляемым. Но в то же время, при такие продукты, даже та бытовая химия, она часто более сконцентрированная, то есть там нужна вообще меньше дозировка, и получается там, в, если смотреть в каком долгосрочном пользовании, это получается дешевле. И на самом деле в таком долгосрочной перспективе, вообще экологичный образ жизни, он дешевле, потому что вы действительно начинаете очень осознанно относиться к покупкам. Вы не покупаете лишнее, вы не реагируете на эти вот такие маркетинговые сигналы, там, покупай больше, да, то есть вы начинаете покупать что-то меньше, но более качественно, не знаю, экономите на упаковке, да, которая тоже часто добавляется к стоимости продукта, если, например, покупаете на развес и так далее. Вы начинаете меньше там, использовать дозировки химии там, и и так далее, воды и любых других ресурсов, и экологичный образ жизни, он вообще экономичнее. Если там какое-то время вы его практикуете, вы это заметите.
0: Мы видим, что и количество одноразового пластика увеличивается из-за эпидемии. Некоторые страны даже отложили принятие запрета на на одноразовый пластик, но интересно, что, скорее всего, после карантина, Во-первых, карантин когда-нибудь кончится, мы вернемся к нормальной жизни, и будет ли как-то меняться общественное мнение по поводу использования одноразового пластика после эпидемии, может быть, нужна какая-то новая философия или новое отношение к тому, как и в каких количествах его использовать,
1: в каких ситуациях? Да, спасибо большое, очень актуальный вопрос. Сейчас, да, проблема в том, что у людей есть такой миф о том, что одноразовое равно стерильное. А история в том, что одноразовое, оно не равно стерильное, то есть тот же вирус, он может легко быть на одноразовом бытовом пластике, и даже когда вы идете со своей там, сумкой, вы вот знаете, что, что ее до этого никто не трогал, в отличие вот от того же одноразового пластика. И есть вот одно из исследований в медицинском журнале, New England Journal of Medicine говорится о том, что на пластике вирус живет до а, трех дней. Поэтому на самом деле а, лучший способ, если говорить а, про избегание заражения, это не важно, многоразовый или одноразовый, мы говорим, что многоразовый, конечно, лучше это просто, а, собственно, обрабатывать также, там, стирать те же эко-сумки, мешочки, там, обрабатывать а, какие-то контейнеры для многоразовой еды и, конечно, не прикасаться к лицу после того, как вы дотронетесь там, до предмета или до упаковки. То есть все те же правила, и одноразово оно совершенно не как и не, э, является более там, стерильным, если вы эти правила не соблюдаете. и но ну, На самом деле, да, некоторые страны они приостановили, но они больше из экономических соображений да, приостановили, потому что сейчас там есть нагрузка да, на, большая на бизнес, а, но они однозначно говорят о том, что как только там, из карантина выйдем, то вот эта политика, где страны там выводят одноразовые забороты, вот то, о чем мы говорили. Они к этому также планируют вернуться. А вот, например, Китай, про который, который мы много слышали все эти месяцы, они, например, анонсировали проект Город без отходов, который включает в том числе развитие доставок в многоразовой упаковке. Потому что сейчас очень сильно усугубилась мусорная проблема. Она и так была очень острая. Мы еще до пандемии с вами без конца слышали, насколько вообще эта проблема уже становится катастрофичной, а сейчас она усугубляется, и важно, чтобы мы не поддавались вот этому мифу о том, что нас как-то одноразовое спасет, да. Из-за этого, например, люди начинают, а, как бы, ну, так как оно у нас, в общем-то, совершенно там нет никакой стерильности особой, а поэтому люди начинают пренебрегать другими более важными мерами. Вот и важно, как бы, вот этому не поддаваться. Ну и, наверное, последнее, а, как раз вот сейчас. Роспотребнадзор, про который я как раз говорила, они какие-то на наш взгляд совершенно дают неадекватные рекомендации, например, приостановить раздельный сбор, вот о котором как раз много с вами говорили, например, тот же Евросоюз, они выпустили документ о том, что наоборот важно продолжать раздельный сбор и переработку, потому что это важно для окружающей среды, для экономики, для сохранения рабочих мест, просто ну, выполнять общие рекомендации, которые есть для всех нас по безопасности в пандемии, то есть на тех же сортировочных предприятиях сейчас у нас промышленность и производство запускаются снова, чтобы соблюдать те меры, которые рекомендованы как бы для всех предприятий, там, маски, дезинфекции и так далее. А вот, поэтому переходите, да, на многоразовое, и будем давайте думать о других острых проблемах, которые в мире вообще не встали на паузу из-за карантина, чтобы мы как-то их очень сильно не усугубили, так, чтобы потом вот боролись уже с ними, да. Но каждый из нас очень многое может для этого сделать, и повлиять не только на свой образ жизни, но и на производителей, ритейлеров. И действительно, голос потребителей, он становится все более важным, все более слышимым.
0: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте нас на любой стриминговой платформе, а еще в нашем телеграм-канале. Будем рады обратной связи. Пишите нам на почту ответы на какие вопросы вы не смогли найти или кого из экспертов хотели бы услышать у нас в подкасте. Почта и телеграм-канал в описании.